0: És akkor most beszéljünk arról, hogy Gyulai mellett, említettem, hogy, hogy voltak nálánál lovagiasabb kritikusok is, hát ezek közül az egyik alapvetően nyilván hát már csak a Gyulaival való opozíciókán is Jókai Mor volt, ugye Jókainak már igazán nem jelentett semmit Gyulaival szembehelyezkedni, hiszen így is úgyis rossz véleménye volt a Gyulainak róla. Neki egyébként Gyulairól korán sem volt ennyire rossz véleménye, tehát egy... Érdekes ellentmondás. És hát a másik az, az Arany János, aki, aki na nem is ebben a lovagi pózból, de egy egész más, más szintről tekintett rá erre a, a mezőnyre, amiben valóban rengeteg, hirtelen rengeteg költőnő lett. Részben olyanok, akik a haláluk után jelentek meg az irodalomnak a piacán, mint Iduna, ugye Szász, Szász a, a felesége, korán elhalt felesége, és hát a különféle malvinák, atalák és, és egyéb... Igen,
1: kis, az, ő pedig, a, tényleg ezek, ezeket nem is említettem, pedig a kisfaludi nemzetségből származó atala is egy példa arra, amit az előbb felsoroltam, igen.
0: És hát talán az sem teljesen védetlen, hogy, hogy például Jókai mor ugye Bajzalenke mellett kiállva teszi le a maga voksát ebben a vitában, ugye aki egyrészt, hogy Bajza József lánya, másrészt, hogy kiadó feleség, hogy aztán később kinek lesz a felesége, az most számunkra mindegy, de ugye később is bent marad a legszűkebb elítve, hogy egy, egy, egy hát részben fő részben, államtitkár részben operaigazgató, vagy operaintendáns úriembernek lesz a felesége. Szóval, hogy Róla Jókainak nem volt hűvös a véleménye, a hűvöst azért mondom, mert ez Benickiné-Bajzalenkének a kedves jelzője volt, a hűvös, akit nem feltétlenül javasolnánk újraolvasásra az életművét, ugye, ha jól sejtem.
1: Egyébként most, hogy így Benickiné-Bajzalenkénél járunk, ő, ő nagyon érdekes, mert ő testesíti meg, kicsit később, csak igazából ő akkor lett igazán aktív regényíró, amikor már túl lendülünk ezeken az általunk tárgyalt éveken, de ő, tel- teljes, tehát ő példázza azt a fajta női irodalmat, ami ami sokakat ingerelt vagy idegesített, és például pont ezzel kapcsolatban akartam megemlíteni, hogy a gyulai cikkével majdnem egy időben, 1856-ban keletkezett egy írás az angol irodalommal, ami az angol irodalomnak egy hasonló mérföldköve, mint számunkra a gyulai Írás ez a Silly Novels by Lady Novelist, tehát hogy ö, ö, hölgyírók, butácska regényei, és ezt George Eliot írta, aki férfinéven néven publikált, de nő volt, ahogy tudjuk, és ö, számára ez ugyanolyan manifestum volt, mint, ö, mint Gyulai számára ez a kritika. Csak ez nyilván egy más pozíció, hogyha egy nő írja, bár ő állnéven, vagy hogy név nélkül jelentette meg ezt, ezt, a, ezt a kritikai állásfoglalást. És ott azért az nagyon érdekes, hogy ugyanaz a kiinduló pontja, hogy a nők helyzetét rontja az, hogyha nem megfelelő minőségben alkotnak és ő pont ezt a műfajt jelöli meg, mint a, a női irodalom színvonalromboló és, és rossz hírét keltő ö, ö, zsánert, amit aztán a Benickiné lenke fejleszt nagyon magas szintre, hogy úgy mondjam, mert olyan tekintetben, hogy ő, ő egy ilyen beszeller királynő lesz aztán a a 19. század utolsó harmadában, és és jókait is túlszárnyalva jelenteti meg hatalmas példányban ezeket a szerelmes regényeit. Ezt úgy nevezi egyébként George Eliot, hogy Silver Fork Novels, ami azt jelenti, ez ez abszolút leírja azt a a műfajt, amit a Benickiné bajzelenke képvisel, ez, hogy... A gazdagok világát mutatja meg, és ezen egyébként gúnyolódtak is a Benitszkiné Bajzalenke hát a mögött, hogy ő mit tudna, mit tud a grófok világáról végül is. Ő egyszerűen csak egy kis Bajzalenke, de minden esetre ezt, ezeket falták, ezeket a regényeket a korabeli olvasók. Minden esetre érdekes, érdekes dolog összehasonlítani, vagy mondjuk érdemes ezt párhuzamosan elolvasni, hogyha valaki veszi a fáradtságot, ezt a két írást, a gyulai támadását, egy ilyen férfi pozícióból, így, hogy mondjam, egy kicsit ilyen magasabbról lődözve a nőkre. És George aki akinek a pozíciója egyébként nem az még akkor, hogy ő már egy sikeres beérkezett írónő, hanem ő abban a hónapban írta ezt, a, ezt az állásfoglalást, amikor ő maga elkezdett regényeket írni. Tehát gyakorlatilag saját maga számára fogalmazta meg, hogy mi az a rossz, ahogyan a nők írhatnak, és mi az, amitől ő saját magát el akarja határolni.
0: És akkor most hallgassuk is meg, hogy jókai, illetve arany, hogy szállt be ebbe a sajtó polémiába, egy elfogadóbb hangütéssel.
2: Jó úr, Bajza munkái. Részlet Magyar Sajtó 1858. június 24-i, 25 és július 3-ai számaiból. És ha rajtam sajnálkoznék valaki, hogy író vagyok, azt felelném neki, bizonyosan Gyulai és Gregus és Salamon is azt felelni. Igenis, az vagyok, mert ez nekem gyönyörűséget ad. Mert ez nekem élvezetem, szenvedélyem, rokon szembeimnek összessége. Mert amit más ebben tehernek lát, az nekem örömöm. És hogy én éppen ennek a kis nemzetnek vagyok írója, az büszkeségem. Aki ezt nem tudja felelni, azt azután én is nagyon sajnálom. Tehát... Egy önyört, e szenvedélyt, e büszkeséget, mely nélkül magyar ember íróván nem lehet, ne osszuk meg a nőkkel. Ezt tartsuk meg egyedül fiágat illető osztályrésznek, melyből a nőnemet csak a hajadon jog illeti. Tudni élik, hogy olvashatják, amiket mi írtunk. Ha férfi írókon senki sem csodálkozik, hogy miért választották az előttük álló százféle pálya közül éppen azt az egyet, ha elég nekik szenvedélyükre hivatkozni. Hát a nőket bámuljuk-e, mert csak három nyilvános pálya van meghagyva a nevelés, a színészet és az irodalom, ha e három közül egyhez szenvedély és hivatás vezeti őket. Nem volna mulatságos alak, aki filantrópikus buzgalommal le akarná beszélni a nőket arról, hogy a színészi pályára lépjenek, mely pedig sokkal kényesebb, viszont előítéletek által sokkal inkább terhelt, mint az irodalom. Hiszen itt, ha egy új tehetség tűnik fel, az diadallal emlegeti irodalom és közönség. Ahelyett, hogy jajgatni kezden, hogy íme egy új áldozat, ki a művészet kedvéért már most férjeket fog szerencsétlenné tenni. Gyermekekre visszásán adni fel a mellényt. Leveseket elkozmásítani. Stömérdek tojásból ki nem keltett csirkével megfogyasztani a világot. Törődik is valaki a jámborfér kozmás leveseivel. Csak a művészet, a nyelv, a poézis diadala haladjon előbbre egy lépéssel. Sérassa meg, akinek tetszik az ápolás nélkül hagyott férjeket és kotlós csúkokat titokban. De ne riassza el a közeledőket olyan pályától, mely minden új tehetség megjelenése országos nyereség.
0: Mondta ezt Jókai, mint színésznőrféli, tehát, hogy tudod valamit. Már egyébként tudjuk, hogy a a, jó gazdaszorgy volt.
2: Arany János, Malvina költeményei részlet. Szépirodalmi figyelő 1862. január 23-ai számából. És most önhöz egy szót szerkesztő. Nem tudom, mi véleménnyel van a nőíróság felől, Részemről azt látom, hogy mióta a tárgyban Gyulai felszólalt, verselőink száma ez oldalon legalábbis meghússzorozódott. Az első Malvinétól, Dukai takács Judit, a forradalomig alig tudunk említeni egy-két nevet. A forradalom után is szintén könnyű számba venni a feltünedező jelenségeket. Hanem a ma famózus cikk óta félelmesen növekszik az arány, és idestova alig lesz olvasó ki egyszer mind írónő ne akarjon lenni. Hogy visszahatása e ez? A kimondott szó, mely az emberiség szebb, de gyöngép felénél kétségbe vonja a legfensőbb teremtői képességet. Ez szó hatása idézte volna elő az ellenhatást, mely irodalmunkban vívni látszik a nő jogaiért. Vagy csak a pálya könnyűsége, a kecsegtető alkalom, a sükerre vonatkozó, mutatkozó kilátás, az újjal érthető dicsőség szomja. Vagy a világi közönséges híjúság okozta, hogy amazonaink tömör falangzban nyomulnak előre elfoglalni a tért, mire tekintve az ellentábor gyönge volt. Tehát nem nagy erőfeszítés látszott szükségesnek. Én a másodikat gondolom inkább. Önt vádolom, szerkesztő és kollégáit. Önök csupa udvariságból kegyetlenek a hölgyek iránt. Azt talán még megteszik, hogy egy savanyú képű sühedernek, ki önökhöz versebb belátogat, megmondják, hogy költeménye nem válik a többi közé, nem üti meg a mértéket. De ha egy kedves, nagysám, illadús, rózsaszín papírját szerencsések kapni, rajta a múlt heti rébusz megfejtését, vagy egy a boldog emlékű, hasznos mulatságokból, parfümmel újra szerkesztett talányt, vagy egy dalt, mi ezeknél semmivel sem jobb, akkor önök, Gipsmacskai könnyűséggel és meggondolással szórják bókjaikat, nem győzvén örülni, hogy a 99. múzsához önök voltak szerencsések még egy századikat fölfedezni.
0: Ugye, aranynak ez a, ez a véleménye ugye nem az elfogadó aranyat mutatja, ugye van egy elfogadó arany is azért, eh, hanem mondjuk így a, a kenyérgonddal küzdő szerkesztő arany mutatja, aki ugye, maga is azt látja, hogy egyre többen nyomulnak be eh, az irodalom területére, és egyre kevesebbek, kevesebben tudnak bőle valójában eh, megélni. De ez jól lepesti számunkra azt a képletet, hogy az 1850-es-60-as években eh, az irodalomnak a, és a sajtónak a piaca, és a művelőknek a száma nagyban megnőtt, és ebben a nők egészen-egészen jelentékenyen vannak jelen, olyan olyannyira, hogy most tulajdonképpen rá is térünk a beszélgetésnek az utolsó etapjára, és ez Kánya Emília személyek köré rendeződhet, hogy az 1860 as évek elén ott találjuk már a nőt a szerkesztő tisztében, vagyis én már nem ő az, aki jelentkezik a szövegével, hanem ő az, aki rendel, ő a, ő a, mondjuk így, ő a kapu őr az irodalom piacán. De ez egy hatalmas változás, az ez, akár az 1840-es, akár az 1850-es évekhez kép.
3: Igen, hatalmas változás, de ugyanakkor érdemes ezért kritikusan viszonyulni ehhez az aranyszöveghez. Am- Mert a... névtelenül jelentette meg. Egyrészt, másrészt pedig azért is, hogy valóban komolyan kell venni azt, hogy azt mondja, hogy mióta Gyulai 1858-ban publikált ezt az ominózus szöveget, azóta ilyen hatalmasan növekszik a, a nőírók száma, hogy meghúszorozódott. Ez engem nagyon érdekelt, amikor először találkoztam velem. És hát nincsenek statisztikák erre vonatkozóan, hogy tényleg alá lehet-e támasztani ezt a jelenséget. De én akkor megnéztem néhány folyóiratot, és nem. Tehát, hogy ez egy szubjektív érzékelés arany részéről nem egy ilyen egyenes vonalú emelkedés, hanem nagyon ingadozó volt például 1860-ban a Nővilág című folyóiratban, amit Vajda János szerkesztett, a verset publikáló nők száma 26% volt, aztán két évvel később 21, tehát, hogy nem nem kell teljesen komolyan venni mindent, amit itt... Érzékelt, de az viszont figyelemreméltó, hogy ő, hogy ő ezt miért érzékeli így, tehát hogy nyilván ez is árulkodó. És az, hogy igen ez a változás, hogy innentől kezdve már nők is vannak szerkesztői pozícióban, ez azért is fontos, mert komoly hatást gyakorolt a, a női szerző publikációs listájára is, hiszen nagyon sokszor ők szerkesztettek olyan sajtókiadványokat, Amiben megjelenhettek. Például szentre Júlia nagyon sok versét nem folyóiratban publikálta, hanem például olyan e, típusú sajtókiadványokban, mint a gombos tűnaptára aminek az volt a koncepciója, hogy nem csak szép irodalom volt benne, hanem egy csomó ilyen praktikus információ hajápolásról, bőrápolásról, gyereknevelésről, tehát egy ilyen hibrid és kifejezetten női célközönségnek szánt e, kiadvány volt, és az az ilyeneket nagyon sokszor nők szerkesztették innentől már.
0: Kánya Emília.
1: Igen, még annyit fűznék hozzá ehhez, hogy hogy itt is olyan neveket találunk, akiknek így van kötőd. Maga Kánya Emília is, ugye ő ő Pák Albert közbenjárására lehet szerkesztő 1860-tól egészen 20 éven át de már előtte bele dolgozta magát, tehát ez már az első férje, de első házassága idején már dolgozik szerkesztőként. És még másik szerkesztőt, aki megemlíthetünk, aki szintén kötődik a férje révén, Vahot Sándorné, Csapó Mária, aki ebben az időben szerkesztő volt, akkor Benicki Irma, és, és aztán van, ezután következik egy olyan páros, akiket viszont ilyen self-made vimineknek tekinthetünk ne nekinthetünk bizonyos értelemben, mert nincsen semmiféle férj vagy apa, aki az irodalomhoz kötődik, ez a Vol nővérek, a Vol, Janka és Stefánia. És olyan érdekes ilyenkor mindig megfigyelni, hogy pont a Kánya Emília az emlékezésében emlegeti, hogy hogy milyen kicsi ez a világ, hogy amikor ő nagylány volt, akkor az ölébe fogta a kicsi volyankát, és hogy az milyen eleven kislány volt. Tehát, hogy ezek egy társaságba járnak, ezek az emberek. Tehát ez mindig érdemes hangsúlyozni, hogy ez mindenki mindenkit ismer, és, és ez, ez egy kis közegen belül történik ez az egész. És hát Kánya Emiliát megemlíteni azért is nagyon fontos, mert ugye Gyulai Pál továbbra se bírt magával, <gül> úgy folytatódhat ez a történet, ugyanis 1858-as fellépése után, úgy gondolt, hogy ezt szép is megfogalmazza ezt 1863-ban, ugye, akkor jelenteti meg a, a Nők a tükör előtt című művét, és ott megint elkezdi elkezdi a, a, hogy mondjam, tehát azért ezt nevezhetjük egy ilyen agresszív tevékenységnek, amikor már valaki másodszorra tér ugyanoda visszarugdálni az ajtót. És amit különösen, tehát ebben több, több női, egy álomban megjelenő női figurák, Láthatunk ebben a novellában, és megjelenik benne egy írónő is. Ezek a, ezek a nők egy tükör előtt adják elő a legbensőbb gondolataikat, és ezt hallja meg az álomban az a narrátor. És nagyon csúnyán gónyolódik itt a, egy bizonyos, valószínűleg a kánya emília gondolva, azzal a nővel, aki aki saját, hogy mondjam, kiválóságában élvezkedve beszél arról, hogy hova is adja ő majd az írásait, ki ki könyörög az írásaiért, ki nem, és hogy ő egyébként is milyen kiváló, és közben nyilván azt is érezteti velünk Gyulai, hogy ez egy egy hiú, felületes butácska valaki, aki ezt ezt a... belső monológot előadja. Egyébként Árpádiának hívják. És az azért érdekes, mert ebben a, egy kicsit később, néhány évvel később megjelenik egy az Emancipált Nő című regény, Beniczki Irma tollából, akit, akit említettem, mint szintén szerkesztő, és neki is van egy hősnője, akit Árpádinának hívnak. Úgyhogy valamiért ez egy... Ez egy jó ötletnek tűnt, hogy így, így nevezzék el a hősnőket, tehát ennek az Árpád szó női verziójával, az Árpád névnői verziójával. De minden azt leírtam, hogy, hogy mit, miként tekint az emancipációra az az emancipált nő, aki a Beniczki írma regényében magáról van. Emancipált nő a szó valódi értelmében nem létezhet, mert meg kell szűnnie nőnek lenni. Emancipálni akarom magam, de nem akarok túltenni a morál törvényein. Így nem az íldom és az erkölcsiség szabályait, csak a szokás által szabályá és majdnem törvényé vált előítéletek igáját rázom le nyakamról, amennyiben szabad mozgásomat gátolja. Ez azért fontos, mert... Mert azt hiszem, hogy aztán, amikor választad erre indulatában Kánya Emília erre a a novellára, akkor ő is ezt a gondolatot helyezik központba, hogy hogy nem nem akarok kifordulni magamból, mint nő. Nő akarok maradni, és meg akarok felelni női kötelezettségeimnek, de bizonyos dolgok tarthatatlanok, bizonyos szokások nem tarthatóak fenn már is, valaminek
3: változnia kell. Igen, itt ez a nagyon érdekes mai szemmel, hogy nagyon hevesen érveltek a női szerzők amellett, hogy ők nem akarnak nő emancipációt, és Gyulai éppen abban hibázik, hogy az írónőséget annak tartja. És itt 1863-ban ez az említett nők a tükör nyomán kibontakozott a vita második fordulója, amikor Kánya Emília tényleg nagyon vehemesen felszólalt, és ilyen szempontból érdekes az, hogy mit kifogásolt. Ugye azt kifogásolta, hogy ebben a... Az, írónőt az elképzelt írónőt középpontba állító szövegben van egy olyan megjegyzés, hogy az öreg úr elmosolyodott, mert tudta, hogy az írónők nem szoktak kötni és hímezni. És de az Emília ezt hozta ki a sodrából, hogy ilyen gondolatokat ültet el Gyulai az emberek fejében, tehát hogy, hogy így eltávolítja az írónőket ezektől a hagyományos szerepektől, holott ez nem igaz. És innentől kezdve egy ilyen nagyon elvont szintre terelődött a vita, ugyanis Gyulai meg hát nagyon ügyesen azzal érvelt, hogy hát ezt nem ő mondja, hanem a szereplő mondja, és hogy hát ez már egy narratológiai hát probléma, hogy a Kánya Emilia meg meg nyilván ezt nem akarta elfogadni, és utána ennek a bontszolgatásával mulatták az időt.
0: Eddig jutottunk a mai beszélgetésben, és voltak éppen Noémi már meg is előlegezte a következő alkalmat, ami május 24-én lesz, akkor szűk határok között, és ez a nők képzés, az oktatás témáját fogja majd körüljárni, remélem az önök részvételével is, valamint Kéri Katalinéval, Kis Noémivel és Bach de ezután a népsorolvás, és utána most e, szerepeltek számára fogok nagy tapsot kérni, Gyimesi emesinek Szécsi Noéminak és Mészáros Blankának. nagyon köszönöm a Tudom, <tos> hogy kellemes kívánok önöknek, és kérem, hogy kövessék nyomon ezt a sorozatot a következő alkalmok során is. Hát, szóval,